0: 欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到杨坚，准备让他南征，并且就让他留在边疆，不要回来，免得在中央里又搞鬼篡权啊，私结党羽。才定案，杨坚被任命为扬州总管，准备带兵出征。桥场还在点兵啊，武器还在分配。粮食还在筹办，都还没出发。这个宝贝皇帝因为酒色太重，犯了什么事？病了，真的病了。这不幸给杨坚算对了。杨坚怎么算？这样的皇帝每天在酒色财气里面绕，不管朝政，一定早死。身体要么绝对出问题，身体出问题就算不早死，大权也旁落。一旦早死，完了。马上权力重新分配，但是皇太子还小啊，咋办啊？这一场权力风暴一定开始，可能又是腥风血雨了。这个时候，皇上不但病倒了，而且日益严重，甚至于一昏迷就是几天，一句话都讲不出来。这一来，朝中的权力分配问题开始了。那么这时候，朝中有几个非常重要的人，一个就是刚刚讲过的内史大夫郑毅，还有个郑遇大夫刘房，那么这两个人呢，都是杨坚的老友了，忠诚的战友，铁杆兄弟。这两个人有意思，就把杨坚找来。那这两个怎么想呢？皇上是的，我们是宠臣。这个新皇上继位，如果不是重用我们，但一定的，一朝天子一朝臣，他一定把他的宠成，我们肯定不是，一旦不是，两条路，一条被杀，一条从此荣华富贵没了。因此，为了自保，怎么办？皇太子年纪这么小，历史上不无兄弟回来接位的，因为皇太子在小，这绝对不能让宇文的那种异性兄弟，甚至于叔伯兄弟回来接皇帝位。这一定要能挡住，以保我们的权利，我们的既得利益。那既得利益要保住，只有找谁来掌权呢？谁要能当宰相呢？杨坚。找杨坚呢又名正言顺，加上为什么杨坚的孙子当了皇帝，杨坚怎么可能让别人在你踏边睡觉啊？肯定要全部掌。只要杨坚在一天，我们的荣华富贵就保住一天。这两个商量好了，就找杨坚了，跟杨坚说了：“哎呀，杨兄啊，你是众望所归，这个皇上有语有旨，请你入朝，督导中外军事，所有一切决策你来负责。那么，为了怕他们的叔伯兄弟宇文家族。”这个觊觎王位，甚至于发生什么篡位、打仗的事、内讧的事，我们想了个策略。因为最近啊，赵王啊把女儿嫁给了突厥，而我们跟突厥是对立的，就以此说他跟突厥有勾结啊，调兵征伐，上赐暂时不发，就因为要你来打仗，所以叫你进攻掌兵权。何况当时要你南下的时候，兵你也点了，点了差不多了。用这样来避过大家耳目，你看怎么样？杨坚一听可以，就这么办，就这样执行了。这没想到都还没执行，皇上死掉了，这么快就死了。这个郑译跟刘防这两下紧张了，万一皇上死的消息传出去，这些叔叔兄弟整个宇文家族冲进来，我们就没戏了。说第一个，死讯绝对不能外传；第二，要让杨坚赶快掌握大权，同我们两个人形成铁三角，否则没戏。事情非常紧张了，再拖恐怕就晚了，因为不是光你啊，别人也在运作了。因为知道皇上加崩的内幕的几个大臣，有的人在勾结太监了，有的你赶快传袭给各王爷了。我们必须要在他们赶到之前赢得时间，这很有意思。在古代，这个争王位是要争时间的、啊，哎、呃，但你我们看那个齐国，齐国的公子纠跟公子小白，就是谁先赶回临淄城当王位，谁就是王。你看，也是用争的，赶时间啊，就为了这样，所以才会有管仲躲在路边小山坡上，等着小白的车队到来，才拿箭射了小白。还有小白会演戏啊，大叫一声躺下去了。管仲以为射中了，所以回去跟公子纠讲：“小白被我射死了。”我们慢慢回家，没事已经没有人跟我们争了。这鲍叔牙说：“我太了解管仲个性，一定以为你死了，所以会慢慢游山玩水回家。我们赶快冲回去，我们现在在他后面，但是我们赶快冲，他游山玩水，这就好像后来的故事一样，龟兔赛跑。”我们是鬼，赶快跑！他睡觉了。等到管仲带着公子纠到临淄城的时候，小白已经继位了。你看看，完了、啊，好惨啊！各位，刚才公子纠被杀，你看管仲差点没命，要不是这个鲍叔要救他。同样的道理，为了保住荣华富贵，必须跟新的主人做好关系。最好的办法，新主人是谁？扶持自己的亲密大臣，那就是杨坚。所以，正义流放决定以后。就来找他了。那么这下三个人：杨坚、郑义、刘昉，三个就变成了铁三角。那么他们真的很聪明啊。尤其是你不要看刘昉这个人，我们介绍刘昉。刘昉这个人啊，也不是什么好东西。历史上他也是权贵的二代，为人是非常轻浮的、好玩的、点子很多的。现在真是麻烦制造者。这老兄就是当时大师农。相当于像农业部的部长了、啊，大师农刘猛良的儿子，《随书》上这样记载他：性轻狡，有坚树，就是他的性格呀，非常的轻率、轻浮，而且狡黠、很奸诈，一这样一个人，很有脑袋的这样一个人。那么，宣帝继位的时候呢，就是永明继位的时候呢，以他的狡诈，以他的技巧。所以出入宫里宫外，赢得了皇上的喜爱，就这样变成了宠臣。因为有很多小聪明在，所以他开始利用他的小聪明来帮杨坚，作为他将来荣华富贵依附的另外一个大树根。那么，到底他们怎么处理呢？